Alô, Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante. Eu sou a Winnie Fernandes. E eu sou a Suzy Claverri. E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Esse episódio está sendo produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil. Estamos aqui hoje com a Suzy, a mãe do Employer Branding, né? Ai, meu Deus. <risos> Suzy, eu acho que assim, você é um dos nomes mais requisitados hoje para falar sobre Employer Branding. É, uma porque tem uma carreira, assim longa no Brasil, sendo que esse termo começou a ser pesquisado há dois anos praticamente. Então estamos muito curiosos de saber a tua história. Como eu comentei no episódio do Caio, é uma honra para mim estar né, tá próximo a pessoas assim, que são referência no mercado, conheço um pouco da história de vocês, mas acho que hoje as pessoas vão ter um pouco mais de oportunidade de conhecer a fundo mesmo. Então gostaria que você começasse contando para todas as pessoas que estão nos ouvindo sobre a sua história. E Caramba, quem você é, né? Que responsabilidade, né? <risos> Bom, a minha história com o Employer Branding começou de uma maneira meio distorcida, né? Para quem não sabe, eu sou formada em desenho industrial, em design gráfico, e eu acabei escolhendo essa carreira porque eu sabia desenhar e gostava disso. Olha só que bela escolha aos 18 anos, né? Muito fundamento para conseguir escolher uma carreira. E aí escolhi design gráfico, de, trabalhei com isso um tempo, um bom tempo. Aí trabalhei em agência de comunicação, de publicidade. Mas chegou um momento que eu falei, caramba, eu queria trabalhar mais com estratégia. Eu não queria trabalhar pontualmente para os clientes. Eu queria trabalhar de uma maneira onde eu conseguisse enxergar mais a longo prazo. E com isso, o design gráfico não me abria muitas portas. Eu acabei depois me especializando em marketing. Então, eu eu fui estudar marketing, trabalhar marketing mais, consegui entrar para carreiras de marketing e de comunicação e aí me deu uma super bagagem para conseguir trabalhar em empresas mesmo, né? Sair desse, desse ambiente de agência e trabalhar em empresas. E aí, num determinado momento da carreira, eu acabei me especializando também em marketing digital. Há muitos anos atrás, aqui no Brasil, quando começou a surgir o marketing digital para as empresas, como é que as empresas começavam a trabalhar redes sociais e como é que se aproveitavam desse momento para conseguir mostrar ali os seus produtos seus serviços nesses canais novos que estavam surgindo, eu me especializei em marketing digital, fiquei algum tempo trabalhando com isso e num determinado momento da carreira eu fui chamada por uma empresa de recrutamento e seleção para trabalhar com eles fazendo marketing online para a América Latina. Então o meu papel era fazer o que eu fazia ali, né, a minha formação mesmo de marketing, de comunicação, só que para atração de candidatos para essa empresa especificamente. E foi aí que eu entrei no mundo de recursos humanos mesmo. E aí eu me apaixonei, isso foi lá por 2010, mais ou menos, né? Então já faz um bom tempo aí, né? Poucas pessoas hoje acho que tem esse essa trajetória de employer branding aqui no Brasil, que é uma curiosidade aí. Naquela época eu nem chamava de employer branding, obviamente, né? Tinham vários outros nomes e às vezes nem nomenclatura nenhuma, né? Muito se falava de marketing, de recrutamento. Depois que a gente foi evoluindo um pouco a nomenclatura e entendendo um pouco melhor o que que eu fazia efetivamente. Então, e aí eu fui um construindo, pedaço. né? Se você é a mãe do employer branding, você não soube dar nome pro seu filho direito. Pois Pois é, tá, tá vendo? Descobrimos algo aqui. <risos> tá vendo? Então, aí eu comecei a trabalhar com employer branding mesmo, sem saber. Então, trabalhei algum tempo nessa empresa de recrutamento e seleção e foi lá que eu falei, caramba, o que eu faço realmente tem valor. Porque quando eu trabalhava com marketing para produtos e para serviços, era um marketing mais tradicional. Mas quando eu trabalhei isso dentro de RH, era diferente porque eu conseguia ver a importância que eu tinha na vida das pessoas. Né? Eu recebia muita comunicação dos próprios candidatos e aquilo me deixava muito emocionada, assim, né? Porque eu 
entendia que eu fazia parte da vida deles, de uma parte importante da vida deles, que era o trabalho efetivamente, né? Muitos candidatos falavam, caramba, que bom que eu fui aceito nessa oportunidade, vou mudar de cidade, vou construir uma família, vou ter filhos, vou mudar de emprego, né? Muita gente saía de situações completamente difíceis para arriscar a vida num novo trabalho e eu fazia um pouco parte daquela história, né? Eu acabava construindo um pouco esse legado de experiências. Então, isso me chamou muito a atenção e acho que isso é o que me prende ainda, trabalhar com essas pessoas e com essas experiências é o que me prende até hoje, trabalhar em recursos humanos e eu não tenho intenção de voltar para o marketing tradicional ali, eu realmente me encontrei nessa área. É, depois eu tive a oportunidade de trabalhar na IBM, então depois dessa agência de recrutamento e seleção, é, na IBM eles me chamaram porque eles precisavam de alguém com experiência em recursos humanos, em marketing, o que há 10 anos atrás era bastante difícil, se hoje ainda é, né? 10 anos atrás ainda era um perfil bastante Verdade. curioso e difícil aqui no mercado nacional. E aí eu acabei tendo a sorte de ter toda essa experiência em marketing e por acaso estar tá trabalhando numa empresa de recrutamento e seleção, as coisas casaram ali, foi super bacana a entrevista com a gestora na época que me contratou, a Cristiane Berlink, que hoje ela é diretora de RH e do, da, da IBM para o Brasil. E a gente tem uma história super legal, porque a primeira vez que a gente bateu o papo, eu falei, caramba, estou contratada, adorei essa mulher, adorei essa empresa, quero fazer parte disso daqui. Saí de lá encantada. E aí depois ela me ligou, depois de um tempo, e falou, ah, você não foi escolhida no processo seletivo. Então foi a minha primeira, primeira negação aí nesse processo de employer branding, né? Não fui escolhida porque na época a vaga que eu estava disputando era para América Latina, e aí a IBM optou por pegar uma pessoa para trabalhar a América Latina, justamente porque já conhecia um pouco do ecossistema da IBM, e isso facilitava bastante, né? Mas ela fez uma promessa para mim, ela gostou tanto de mim, e a gente tem esse bate-papo até hoje, eu brinco com ela que eu sou muito grata a isso por ela, por ela ter visto o meu perfil e ter acreditado, e não ter esquecido de mim, né? Então ela falou, olha, essa vaga da América Latina não foi para você agora, mas quando a gente abrir as vagas do Brasil, aí eu quero você aqui nesse time. Então aquilo ficou na minha cabeça, mas foi passando o tempo, eu falei, ah, não vai dar certo. Passou um mês, um mês e pouco, ela me ligou e falou, agora a gente abriu a vaga do Brasil e eu quero você aqui. Então foi muito bacana essa história com a IBM, e aí eu tive a oportunidade de abrir mesmo essa área de employer branding na IBM, então eu reportava para um time global que já tinha muito mais maturidade de trabalho, já conhecia employer branding, já fazia isso lá nos Estados Unidos, e aí foi bem bacana porque eu pude aprender muito com eles, mas a IBM era uma empresa muito aberta de não fazer um copy-paste, né? eles não queriam que a gente trouxesse tudo de lá engessado e aplicasse simplesmente aqui no Brasil. Então foi um desafio entender todo o ecossistema ali de employer branding naquela empresa, o que, que eles tinham, como é que eles faziam para atração de candidatos através das campanhas, da forma de comunicar e tudo mais, a marca empregadora, mas ao mesmo tempo eu tinha muita flexibilidade para trabalhar no Brasil. E isso era muito bacana porque a gente tinha pouquíssimos recursos, então não imagine que a gente tinha ali grandes budgets, grandes orçamentos envolvidos, mas a gente tinha muito amor por aquilo que a gente fazia e muita criatividade. Então eu comecei sozinha lá e depois a gente foi ampliando a equipe aos poucos. É, em um ano e meio, mais ou menos, de Brasil, as coisas deram tão certo que aí eu fui convidada, enfim, para a posição de Latinoamérica. Oh. Né? A pessoa que entrou nesse cargo, depois de uns três meses, ela saiu. 
E essa posição ficou aberta. E eles esperaram um tempo ali para ver, será que a Suzy vai engatar, né? Vai conseguir fazer o Brasil dar certo? Era meio que um teste, né? Se eu fizesse o Brasil dar certo, Sim. eu podia depois ir para a América Latina. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, eu assumi a América Latina e aí foram outros desafios bem diferentes, porque eram, uma, eram culturas diferentes, né? A forma de buscar emprego, a forma de valorização, as propostas de valor tinham que ser um pouco diferentes em cada região, porque as pessoas valorizavam coisas diferentes, né? Embora a proposta de valor fosse a mesma para a IBM como um todo, a gente tinha que fazer esse balanceamento, né? O que era importante para cada região para conseguir fazer a atração e a retenção dos candidatos. Foi um grande desafio entender cultura América Latina e fazer todas as flexibilizações. Foi aí que eu entendi bem que não dava para copiar e colar uma estratégia, né? Mesmo dentro da mesma empresa, eu não conseguia fazer isso, né? Não dava para pegar o que eu fazia aqui no Brasil e aplicar 100% para a América Latina. Então, foi um desafio bem interessante. Nessa época, eu ainda colocava muito a mão na massa, então tinha muito uma parte operacional, porque a gente tinha equipes bastante reduzidas, então tinha muita coisa para que a gente criava como estratégia, mas também tinha que executar, né? Então, esse era um processo bem divertido, assim. Eu brinco que eu gosto bastante das duas coisas. E aí, depois de mais ou menos um ano e meio, quase dois anos trabalhando na América Latina, eu fui chamada para fazer parte do time global de Employer Branding, que aí era um outro desafio também bastante diferente, Uau. Né, visto que... Em quanto tempo? Pensando eu fiquei mais. na IBM quase, quase oito anos, sete anos ah. e pouquinho, assim. Então, Entendi. foram três cargos diferentes nesse período. Foi um período bom de aprendizado, assim. Então, foi, foi uma escola para mim, né? Acho que tudo que eu sei hoje de Employer Branding foi graças a todo esse período que eu passei lá, né? Muito perrengue também, né? Muita coisa prática que a gente tinha que aprender e resolver ao mesmo tempo e criar e ser criativos e tudo mais. Mas me deu muita bagagem para construir a minha história dentro de Employer Branding aí e conseguir fazer isso de maneira mais sólida hoje. E aí eu fui parar no time global, então, teve uma gerente de lá que realmente ela falou, você consegue executar isso bem e principalmente eu consegui colocar métricas para employer branding, que era algo que mesmo lá nos Estados Unidos eles ainda tinham muita dificuldade de medir o que resultado mesmo a gente entregava como área de employer branding, né? Até para justificar a nossa existência ali naquele, naquele ecossistema. É, então isso funcionou muito bem para o Brasil, funcionou muito bem para a Latinoamérica, a gente conseguiu fazer com que as coisas, que as pessoas fossem muito engajadas ali com a nossa marca empregadora, isso chamou a atenção do time global e aí eles me convidaram para fazer parte do time global. E aí o desafio era diferente porque realmente precisava ser menos operacional, mais estratégico, mas ao mesmo tempo tinha uma parte política ali bem interessante, né? Que aí acho que eu desenvolvi outros skills aí nesse processo, que era justamente como é que eu não faço, né? Eu já tive no, no, em todos os papéis, né? No local, no regional e como é que agora eu, como global, conseguia não fazer uma estratégia e colocar aquilo goela abaixo para todas as outras regiões, né? Então, como é que eu podia flexibilizar uma estratégia macro que eu criava para conseguir falar com mercados diferentes, entendendo a realidade daquelas pessoas, né? Então, era muito diferente, por exemplo, falar com as pessoas, os candidatos na China, né? Então, não dava para eu criar a mesma estratégia que eu uso do Brasil, usando Facebook, YouTube, LinkedIn, etc. Né? Eu trabalhava muito com mídias sociais naquela época. E falar, China, essa daqui é a estratégia, esses são os canais, utilize dessa maneira. Claro que não funcionava. Eles tinham outros canais, outras formas de se comunicar com os candidatos. Era tudo muito diferente. Então, eu tinha que conhecer aquela, aquela região ali para conseguir ajudar aquelas pessoas e falar, olha, essa é a minha estratégia base. Como é que a gente faz a maior parte disso conseguir 
conseguir ser aplicada para você, o que, que você precisa, né? Então, era muito mais uma, uma parte de servir aquelas regiões, né? Eu criava a estratégia macro e perguntava, o que, que você precisa para conseguir aplicar essa estratégia? Como é que a gente flexibiliza isso junto, né? Mesma coisa no Japão, por exemplo. O Japão é uma região que praticamente as pessoas não trocam de emprego, eles são fiéis, né? É, a própria cultura japonesa não troca de emprego, eles são fiéis às marcas que eles já começam a trabalhar. Tem gente que passa gerações trabalhando numa mesma empresa por conta da lealdade que eles têm àquelas marcas. Então, como é que a gente tinha que entender esses mercados e ver que as coisas funcionavam de maneira muito diferente em cada um deles? Então, foi um super aprendizado, assim. Foi uma época muito bacana de conseguir colocar muita coisa na prática, de ter muita autonomia. E aí, depois de quase oito anos de BM, eu vim, então, fui convidada para trabalhar no United Health Group, Brasil, que é onde eu hoje estou, como gerente de Employer Branding, com um desafio bastante semelhante, que era de abrir essa área aqui também no Brasil, bastante semelhante ao que eu tive na IBM, que era conhecer o mercado local, é, abrir essa, essa área aqui no Brasil, também ter um reporte global, ou seja, também ter uma, uma estrutura ali da, do que a gente chama de enterprise para poder usar como base aqui no Brasil, mas flexibilizar isso. Né? Então, era um desafio bem diferente, é, principalmente porque... Eu também fui, falei, caramba, sei tudo, né? Já tô há tanto tempo trabalhando uhum. com Employer Branding, vai ser super fácil fazer isso. E aí, quando eu cheguei lá, eu quebrei a cara, né? Quando a gente gosta para cima, cai na testa. E, <risos> realmente, quando eu cheguei lá, eu falei, caramba, é um mercado completamente diferente. Então, eu preciso reaprender tudo aquilo que eu sabia. Quando eu falava com o mercado de tecnologia, quando eu falava com os candidatos de tecnologia, as pessoas eram outros ambientes, eram outras coisas que eles davam valor, eram outras propostas de valor, eram outros canais de comunicação. E aí, quando eu fui para o segmento de saúde eram pessoas que às vezes não estão tão conectadas, que elas não estão nas principais redes, como o LinkedIn por exemplo, que você busca todo mundo vai achar um enfermeiro no LinkedIn, não é tão fácil Sim. né, então como é que eu aprendi a trabalhar todos esses canais de novo, né? E a entender também que Employer Branding, a gente leva às vezes o Employer Branding, a gente brinca também no Employer Branding Brasil, que Employer Branding não é só colocar o post na rede social, né? E hoje eu sei muito disso, porque a maior parte da minha população não está na rede social, ou pelo menos não está na rede social da forma como eu consigo identificá-las, né? É, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, a maior parte da população que eu contrato hoje provavelmente está nas redes sociais, mas de forma anônima para mim como, como cargos, né? Então, eu vou saber que aquelas pessoas estão no Facebook, estão no Instagram, com os perfis pessoais delas, mas eu não consigo saber se elas são, o que elas fazem, né? Quem são elas como profissionais através desse canal. Então, eu tive que reaprender e fazer muita coisa offline e aí a gente entra nessa discussão de que realmente a gente precisa aprender sobre o negócio é, e trabalhar isso junto com o Employer Branding, né? Acho que esses foram alguns dos desafios aí nesses quase 10 anos de carreira. Acho que uma coisa interessante que você trouxe, assim, na tua fala é a oportunidade, né? Alguém acreditou em você. É, hoje você tem várias pessoas abaixo, né? Assim, como, como que é esse processo também agora, como você, você né, nessa figura de líder, contratando outras pessoas também, é, já teve alguma situação que você apostou? E, e como que, assim, quais foram as principais características que te fizeram apostar numa pessoa que não necessariamente tinha as, as skills, assim, e, e conhecimentos realmente de employer branding? 
Eu acho que, na verdade, nenhuma das pessoas que eu contratei realmente tinha conhecimentos em Flyer Branding. <risos> Essa é a parte mais curiosa, né? Tanto na IBM, as pessoas que trabalharam comigo lá, quanto hoje no United Health Group, o Employer Branding, a gente foi aprendendo juntos, né? A maioria dessas pessoas vieram de áreas de marketing, de comunicação, de relações públicas, de jornalismo, vieram de áreas correlatas aí a marketing, branding, comunicação e que eu acabei trazendo para o mundo de recursos humanos. Então, acho que no fundo, todas elas foram uma aposta, né? Então, teve gente que eu apostei na IBM, tem gente que eu apostei no United Health Group e foi bem bacana isso, porque acho que elas ajudaram a construir essa história junto, né? E aí, eu brinco que Employer Branding é meio apaixonante, né? Essas pessoas, geralmente, quando vêm para a área de recursos humanos, tendo formações diversas aí, de marketing, comunicação e etc., elas acham que recursos humanos deve ser meio um porre, assim, que é, é chato e etc., que não tem estratégia. E aí, quando elas começam a descobrir que esse é um mundo muito legal e quando a gente trabalha com pessoas, é mais legal ainda, a gente acaba se apaixonando. Muitas delas eu ajudei a criar aí para o mercado e tenho orgulho Sim. disso, das pessoas e dos profissionais que eles se formaram e que hoje estão em outras empresas, estão trabalhando com isso e que hoje falam para mim, caramba, você me encantou tanto com o Employer Branding, com o que a gente conseguiu fazer junto, com o que a gente conseguiu construir, que hoje eu não vejo mais uma forma de sair. Isso é muito bacana, eu acho que essa construção é importante. Então eu apostei sempre em pessoas do mercado é, e ajudei a construir, a formar isso, né? Da mesma forma que apostaram. A aposta que fizeram em mim foi diferente, né? Eu já tinha uma experiência em marketing, aí, mas eu tive lideranças que apostaram muito em mim, né? Então, na época da IBM, a Cristiane Berlin, que é uma pessoa que eu sou muito grata é, por ter apostado e ter colocado aí, ter ter feito a minha entrada na IBM. O Rodrigo Souto, que foi um dos, um dos gerentes aqui do Brasil, hoje ele está fora do Brasil aí trabalhando ainda pela IBM, mas foi uma das pessoas que mais me apoiou e que me dava toda a autonomia do mundo para eu fazer o que eu quisesse, assim. Às vezes era até um pouco assustador, né? Porque eu podia fazer tudo o que eu quisesse ali acontecer, é, desde que dentro ali das, das regras da IBM, mas tinha muita autonomia para fazer acontecer esse trabalho e ele dava muita visibilidade porque ele acreditava muito que aquilo dava resultado. E no final ele acabou vendo realmente que esse resultado aconteceu. E aqui no próprio United Health Group também, a Andrea Norfini, que foi a primeira pessoa que me contratou aqui no United Health Group, também foi a pessoa que abriu as portas, que fez questão de trazer essa área para o Brasil, que entendia o valor que isso tinha na né, nossa enterprise e que falou, a gente precisa disso daqui para contratar, para atrair, para reter melhor os talentos que a gente tem. Então, essas pessoas que fizeram parte do meu caminho. Muito bom. Por enquanto, só coisa boa, né? Vamos complicar um pouco a sua vida aí. Eu queria que você contasse um pouco dos seus desafios, sei lá, como é que foi seu primeiro dia na IBM, quando você caiu nesse mundo, o que as pessoas entenderam ou não entenderam, e quais desafios você tem hoje, né? e como é que você pode é, compartilhar um pouco disso, porque imagino que o teu desafio de 10 anos talvez seja o mesmo de muitas pessoas né, hoje em dia também. Então conta um pouco da parte não tão legal do Employer Branding, e nem da paixão que obviamente você tem 10 anos depois. Uhum. É, eu acho que a grande, o grande desafio aí de employer branding é sempre convencer a liderança pelas empresas que eu passei, sempre tive lideranças que apoiaram isso, então eu não posso reclamar muito nesse setor, porque realmente as pessoas já tinham um certo conhecimento de employer branding, mesmo que não fossem 
técnicos e a fundo disso acreditavam muito na estratégia. Esse era um ponto bem importante. Mas, ao mesmo tempo, você tinha que fazer, e acho que ainda tem que fazer, é provavelmente algo que as pessoas enfrentam hoje em dia ainda quando querem entrar para a área de employer branding, mas há 10 anos atrás isso ainda era mais difícil, que é educar para aquilo que realmente é employer branding, para conseguir mostrar o valor daquilo, conseguir explicar realmente o que, que é aquela estratégia, para que, que foi feito aquilo. né? Tanto que na IBM foi curioso, eu passei um bom tempo, acho que, sei lá, pelo menos uns seis meses eu devo ter passado explicando para as pessoas o que, que era employer branding. Então esse era um desafio gigante, porque o primeiro dia de IBM é, eu tive um onboarding um pouco meio tumultuado ali, é, justamente porque eles ainda não tinham práticas tão efetivas de onboarding, mas aí esse é um outro capítulo dessa história. Mas eu tive que explicar muito para as pessoas, porque as pessoas, eu estava entrando, eu respondia para vertical de recrutamento também, então eles achavam que eu era recrutadora. Então por muito tempo eu tive que explicar que não, eu não ia entrar em contato com o candidato, que eu não ia fazer entrevista, que eu não ia fazer aquilo que o time de recrutamento estava ali para fazer, né? Que o meu papel era um pouco diferente, que eu ia trabalhar com a reputação de marca empregadora, ia posicionar os canais, né? Então, no começo sempre tem uma certa resistência, né? Porque de qualquer forma você tem que ajudar, principalmente quando a gente fala de atração de talentos, é, ajudar essas pessoas, né? Que trabalham ali nas alas de talent acquisition, de recrutamento e seleção, a também a ter um speech correto, a ter uma forma de dialogar é, que seja única para todos os candidatos. Então, você ajudar nessa educação de falar para uma pessoa que às vezes já está recrutando há muitos anos, já tem muita experiência naquilo e falar para ela, olha, agora você tem que falar esse speech aqui. Essa é a história que você tem que contar, você tem que apresentar a empresa dessa maneira para os seus candidatos, para os nossos candidatos. Então, é uma forma de... É uma mentalidade bastante diferente, né? Então, acho que o principal desafio que eu enfrentei aí, que foi bastante difícil, foi justamente posicionar essa como uma área estratégica e conseguir esses aliados dentro das empresas, né? Conseguir fazer com que... Mostrar ali que eu era uma área para prestar serviços para recursos humanos, né? Eu estava ali a serviço daquele time de recursos humanos para atração e para retenção de talentos, né? E que eu não era uma pessoa que ia ali para ditar todas as regras, mas também não era uma pessoa que fazia o recrutamento em si. É, com uma trajetória tão tão longa, tem uma iniciativa assim que você se orgulha muito, que você gostaria de compartilhar com as pessoas? Ah, eu acho que tem várias, mas tem algumas que são, são bem marcantes, assim. Teve uma na IBM que foi um desafio muito grande. É, eu estava, na época, na América Latina e a gente foi fazer uma iniciativa que envolvia, na verdade, era um piloto que o time global queria fazer de uma feira virtual. E esse foi um processo bem interessante, justamente porque naquela época o time global entendeu que, bom, o nosso fornecedor é esse, o pacote né, que a gente tem direito para fazer essa iniciativa é esse e a gente não tinha muita flexibilidade. né? Então eles queriam, até por ser um piloto, eles não queriam que a gente modificasse muita coisa nesse projeto e eles iam aplicar para Estados Unidos, Índia e Brasil, que eram os, os maiores mercados ali na época. E aí veio uma composição que aqui para o Brasil realmente não funcionava. Então, acho que foi um grande desafio e depois foi um grande orgulho ter conseguido fazer esse projeto. Primeiro, foi super desafiador, porque foi uma das primeiras vezes que eu também tive interface com o time global e também tive que mostrar para eles um pouco da nossa realidade e que aquele projeto, da forma como estava, não dava para ser implementado ou não teria o resultado esperado aqui no Brasil. Era um projeto de uma feira virtual, então, para 
oferecer vagas da IBM. Então, era uma feira onde a gente construía ali o conteúdo digitalmente com as áreas de negócio da IBM para mostrar quem eram as áreas de negócio, o que, que elas faziam e como é que, é, quais eram as oportunidades ali de, de vagas oferecidas. E era uma plataforma super robusta, tinha chat, tinha materiais para você subir, era bem bacana, o processo em si era bem bacana. Mas eles não pensaram em uma coisa muito básica, né? É, que funcionava para Estados Unidos e funcionava para a Índia, mas não funcionava aqui para o Brasil, que era a questão do idioma. Então, quando eles trouxeram essa proposta e esse projeto do, do piloto né, dessa, dessa feira virtual, eles trouxeram tudo em inglês. Então, não adiantava eu ser a gerente do projeto, porque a gente colocava aqui no mercado local e as pessoas não falavam inglês. Elas não entendiam a mensagem que eu estava querendo passar. Elas não entendiam o call to action ali, qual ação elas tinham que tomar no final daquele e-mail que a gente mandava para todas as bases e as segmentações que a gente tinha que trabalhar e etc. E a gente não conseguia um número adequado ali depois que a gente foi fazendo o funil de recrutamento que a gente precisava que entrassem nessa plataforma para depois a gente conseguir aí ver se eles participavam dos processos seletivos efetivamente. E foi um grande desafio negociar isso com o time global para que a gente conseguisse fazer as traduções, né? E aí, quando a gente quer, a gente faz acontecer, né? Porque a gente não tinha Concordo. verba, era um projeto que vinha lá dos Estados Unidos e aí eles iam colocar direto aqui, ou seja, a gente não tinha um custo envolvido, a gente não ia pagar por aquele projeto, a gente só ia fazer parte do piloto. Então, obviamente, eu era uma pedra no sapato ali porque eles não queriam que eu mexesse absolutamente nada nesse projeto. E, e aí eles falaram, a gente não tem como traduzir isso para português porque é o único dos, dos países aí das regiões que estaria diferente do nosso piloto é, a gente não tem como contratar tradutor isso vai demorar muito tempo, a gente vai ter que traduzir a ferramenta e a gente fez um esforço na IBM coletivo e a gente fez todas as traduções localmente pela equipe interna, da maneira que a gente conseguiu assim, e foi um super sucesso, Eu acho que no começo da plataforma quando a gente tinha a, a, as inscrições ali das pessoas com os materiais em inglês, a gente não chegou a 300 pessoas, sei lá, em quase duas semanas, quando a gente terminou em menos de 15 dias a gente tinha, depois das traduções, cerca de 5 mil pessoas para entrar Uau. no dia que a gente estreasse Dá a plataforma, né? Que era a nossa feira virtual ali, ia durar Incrível. cerca de 3 ou 4 dias. A gente já tinha 5 mil pessoas no começo esperando a data e o horário para entrar na plataforma quando a gente liberasse o acesso efetivamente. Então foi um projeto muito bacana. E aí eu vi o valor de employer branding, de quanto a gente tinha que flexibilizar para conseguir trabalhar nessas regiões todas. Tem que ser uma pessoa que consegue articular com diferentes áreas e com brigas também, né? Então você... Sem medo. Sem medo, exato. E... É difícil também. Sem dúvida. Acho que quando a gente fala de employer branding, a gente, uma coisa que a gente no Employer Branding Brasil aqui bate bastante na tecla, uhum. é falar que employer branding é estratégia, que isso tem que estar tá muito alinhado com a estratégia de negócio, né? Uhum. Então, hoje, se você perguntar qual que é o meu trabalho operacional dentro do United Health Group, como é que é a sua posição como gerente de employer branding, eu vou dizer que ela é uma posição muito mais de negociadora. Ela é uma posição muito, mais, muito menos operacional, porque eu tenho um time para fazer isso, é, mas ela é muito mais de negociadora e de influenciadora para entender aonde a reputação de marca empregadora pode ter ganhos ou pode ter perdas, né? Então, eu estou sentada ali na mesa junto com as pessoas de negócio, junto com os decisores da área de capital humano, junto com as pessoas que realmente tomam decisão. Então, eu falo com as pessoas de remuneração e benefícios, eu falo com as pessoas de, é, de services que, de repente, vão implementar ali as outras plataformas, outras 
coisas dentro da empresa que vão influenciar, de repente, na experiência do meu colaborador e, consequentemente, vão influenciar na reputação da minha marca empregadora. Eu estou sentada ali com todo o time de talent para conseguir discutir qual que é o melhor treinamento, como é que as pessoas conseguem desenvolver liderança aqui. Então, em vários ecossistemas de RH, tem essa influência justamente para olhar como é que tudo isso afeta a reputação de marca empregadora. Né? E aí é uma coisa, de novo, que a gente também sempre fala, que não é uma responsabilidade de recursos humanos, né? é uma responsabilidade, quando a gente fala de employer branding, dessa reputação de marca empregadora, de todo mundo, principalmente da liderança, mas também de todos os colaboradores. Né? Então, nada mais justo do que poder olhar e articular com todas essas áreas diferentes aí dentro das empresas, as áreas de negócio e as áreas que estão voltadas a recursos humanos, a capital humano, para conseguir conversar com essas áreas e fazer mudanças que são necessárias para que afete, né, nesse sentido positivo ou negativo, aí a marca empregadora para a gente conseguir chegar numa melhor reputação efetivamente. Excelente. É, acho que um pouco do que a gente sempre fala também é a questão do foco, né? E quanto você precisa orquestrar né, todas essas áreas internas. E a gente vê muito né, no próprio LinkedIn, lá, a pessoa é comunicação, barra treinamento, barra onboarding, barra EVP, né, às vezes a gente tem umas loucuras assim, e não para de pé, né? Então, para quem realmente quer levar isso a sério, né, quais seriam as suas principais dicas? Ou para quem já começou, para quem está estruturando, o que, que você sugere? Acho que, de novo, foca um desses pontos aí, como é que você... Quais são as suas lições aí para compartilhar com essa turma aí que admira você, assim como a gente, que está ouvindo aqui, que vai nos eventos te ver, tirar foto com você? O <risos> que, que você pode falar para essas pessoas? É, eu acho que a primeira coisa que a gente já quebra um pouco de paradigmas e aí também já alinha expectativas com as pessoas quando a gente fala de employer branding é que não existe a fórmula de bolo que as pessoas estão procurando, né? Então, muita gente vem falar comigo, muitas empresas eu vejo que fazem benchmarking comigo e aí eu fico me perguntando depois que elas saem desse benchmark, o que, que será que elas levam para casa? O que, que será que do que eu falei que elas consigam aplicar de alguma maneira? E aí eu não consigo, né, é, chegar nessa conclusão, porque realmente eu acho assim, caramba, isso funciona, né, o employer branding que eu faço, a minha estratégia funciona para minha empresa, né? Então, mesmo que eu tenha contado super coisas bacanas para essas pessoas, eu acho que dificilmente elas vão conseguir aplicar muitas coisas ali na realidade delas, porque elas vão ter que focar a estratégia delas realmente na necessidade dos próprios negócios. Né, e com certeza não, vai ser, não serão as mesmas necessidades que a minha então eu acho que antes de tudo é alinhar essas expectativas de que não tem fórmula secreta, não tem essa receita de bolo, cinco passos para você fazer employer branding não cai nessa que é furada employer branding é muita prática, então por isso que a gente fala e a gente bate muito nessa tecla também no employer branding Brasil, de falar sobre conceitos, do que que é e do que que não é employer branding né, para que depois as pessoas consigam fazer essa construção por conta própria. Mas aí eu acho que é que está a grande dificuldade, né? Principalmente o pessoal de recursos humanos, eu vejo muita gente ainda despreparada para conseguir fazer essa construção por conta própria, né? A gente fala muito de RH estratégico e tal, e há 20 anos a gente está falando de RH estratégico, mas as pessoas continuam querendo uma receita de bolo porque elas ainda não chegaram nessa fase estratégica de vamos olhar o que, que tem a empresa, vamos olhar isso com mais carinho, com cuidado, vamos olhar esses dados, aquilo, a necessidade da empresa... 
e consigam criar as próprias estratégias. Elas têm sempre esperando uma fórmula mágica e que, infelizmente, a gente não vai conseguir trazer para ninguém, né? Eu acho que esse é um dos pontos. Acho que outro ponto é realmente isso, é a falta de foco que as pessoas têm no mercado e aí eu não culpo os profissionais em si, mas eu culpo a empresa, as empresas né, que é, querem, obviamente, economizar ou querem fazer parte de uma tendência tendo uma área de employer branding e aí contratam uma pessoa para conseguir fazer employer branding ou então reaproveitam uma pessoa que é de talent acquisition, diversidade, inclusão e recrutamento e milhões de funções e colocam employer branding ali dentro daquela função e o que obviamente aquela pessoa não vai conseguir dar foco 100% do tempo, né? E a gente que trabalha com employer branding sabe o quanto isso dá de trabalho, o quanto precisa de dedicação e às vezes nem uma pessoa é suficiente, às vezes a gente precisa de mais também, né? Não é à toa que equipes aí estão se formando de employer branding. Eu vejo que no Brasil ainda tem essa, essa resistência das empresas de criar áreas ou de ter pessoas 100% trabalhando com employer branding. O mercado lá fora, né, no exterior, acho que é mais maduro nesse sentido. Então, você vê posições de gerente de employer brand para administrar áreas de employer branding. Eles entendem que isso é um valor muito mais próximo do negócio. Acho que a gente ainda não chegou nesse cenário aqui no Brasil. Então, acho que as empresas são as grandes culpadas aí por não deixar com que os profissionais tenham foco em employer branding. E aí o resultado é que depois elas falam ah, mas essa área não está dando resultado ou essa pessoa não está dando resultado como player branding, né? E aí você não viu o quanto você deu de, de, de de coisas para aquela pessoa ali fazer, né? E, por exemplo, uma pessoa que tem que contratar pessoas, alguém que é de talent acquisition e que tem também uma função de employer branding, na hora do aperto, o que, que ela vai fazer? Contratar aquelas pessoas que ela precisa, porque esse é, é por onde ela está sendo medida, é a pressão que ela está sofrendo ali na hora, né? Então, ela vai fazer aquilo que é mais importante para o negócio naquele momento. E, com certeza, vai deixar a estratégia de employer branding de lado aí. E aí, o que acaba é que ela não consegue fazer isso o tempo todo, né? Então, acho que a falta de foco é um dos grandes problemas que eu vejo aqui nas, nas empresas no Brasil. E o outro, o terceiro problema que eu vejo, acho que é realmente as lideranças entenderem um pouco mais de employer branding, né? Eu acho que as empresas querem fazer employer branding porque é moda, porque é bacana, porque o concorrente está fazendo e etc. E aí eu vejo muitas empresas falando ah, para os analistas, para os coordenadores, ah, vai lá entender o que, que é employer branding para a gente aplicar aqui dentro, né? Mas não vejo ainda uma sensação natural e genuína de realmente entender o que é employer branding e fazer com que aquela estratégia esteja linkada com o negócio para dar resultados e eu acho que vem muito desse, dessa falta de conhecimento mesmo do que é employer branding das lideranças um pouco mais sêniores para que os profissionais que trabalham com employer branding consigam implementar de maneira mais fácil e não tenham tantos obstáculos com as lideranças como hoje a gente vê que eles têm né? muito acho que por conta desse desconhecimento de uma camada mais acima eu vejo muita gente da base ali da pirâmide, os analistas, coordenadores, os gerentes, querendo fazer essa ação, né, querendo fazer estratégias de employee branding, tentando buscar conhecimento sobre o assunto, mas quando isso bate lá no board da empresa, é sempre mais difícil de conseguir ser aprovado, justamente porque falta conhecimento e do, e do tipo de resultado que pode ser encontrado com employee branding. A gente, a gente escuta bastante, acho que, assim, eu, eu principalmente, uma queixa que, ah, não consigo, não consigo fazer é, e, e, e ter tanto foco, resultados em employer branding, porque eu não tenho um budget. Claro que budget é importante, mas logo quando você começou a contar um pouco da tua história, você trouxe a questão da criatividade. Então, como que criatividade está relacionada com o budget e com o impacto, realmente, que o employer branding pode pode causar. 
É, eu acho que a criatividade e a, e a noção de o entendimento do próprio negócio são muito mais fortes e mais determinantes para uma estratégia de employer branding dar certo do que o budget, do que o orçamento em si. Né? E eu vejo isso por conta própria. Hoje eu trabalho num lugar onde realmente tem um budget condizente com aquilo que eu preciso fazer, mais alinhado com as estratégias de negócio, mas eu já estive em outros também que o budget era zero. Né? Então, como é que você consegue construir marca empregadora dentro desse cenário? E aí era muito bacana, porque a gente usava várias estratégias criativas, né? Então, puxa, a gente precisava ter mais presença falando sobre essa marca nas redes sociais, então caramba, não temos dinheiro para gravar um vídeo. Tá bom, mas vamos fazer esse vídeo dentro de casa e a gente mesmo edita e a gente grava no iPhone e a gente coloca isso no ar dentro das regras de guides de marketing, etc. E a gente fazia. Então, tinha muita boa vontade em fazer as coisas e muita determinação e a gente pensava muito fora da caixa. Acho que isso faz parte, inclusive, dos novos skills aí de profissionais né? muito menos técnicos e muito mais criativos nesse ponto de como achar soluções para aquele mercado então eu acho que assim, quando a gente fala ah, eu não tenho orçamento para fazer uma estratégia de employer branding pensa o que, que você pode fazer dentro de casa pensa o que, que você pode fazer sendo criativo usando os seus próprios funcionários uma coisa que dá super certo, por exemplo é contar as histórias dos funcionários porque é isso que as pessoas lá fora principalmente os candidatos querem ver eles querem saber como é a tua empresa, eles querem querem ter uma vitrine ali para poder decidir se eles querem ou não fazer parte daquela empresa. Então, mostrar a história dos funcionários, contar depoimentos, construir todas essas histórias nas redes sociais, no site de carreira e etc., é uma coisa que você faz sem custo, né? Que você pode pedir para a pessoa tirar uma foto ou pegar um iPhone e tirar uma foto legal dela, é, fazer um vídeo, fazer um stories, colocar isso num blog de carreira. Tem muita coisa que dá para ser feito pensando se você tem realmente conteúdo ali e criatividade, então eu acho que quem fala que fazer employer branding precisa de orçamentos, ou pelo menos de grandes orçamentos, ainda não entendeu exatamente o que é o employer branding e como é que você pode fazer isso no dia a dia, então acho que volta uma casa para conseguir reestruturar isso daí de novo, acho que é muito mais uma desculpa para não conseguir fazer uma estratégia do que realmente ser um ponto que vai definir né, uma pedra no caminho ali. Perfeito. Bora para o bate-bola, Caio? Bora para o bate-bola e concordo com absolutamente tudo que você falou. A gente está falando exatamente de voltar uma casa e estudar um pouco. O que, que você recomenda em termos de leitura, livro, artigos? A Suzy já escreveu um livro. <risos> já escrevi mais. um livro, já escreveu. O livro que está publicado é sobre maternidade, não é sobre employer branding ainda. <risos> tá? Mas acho que livros, eu gosto, diferente do Caio, que já gosta de leituras mais curtas, eu gosto de leituras que já são um pouco mais, ele vai falar que eu sou old school nesse ponto, <risos> mas eu gosto muito de coisas que já tenham uma profundidade um pouco maior. Isso é difícil de encontrar ainda em employer branding, né? Então tem muitos livros em inglês, que aí eu acho que é uma coisa que é mais difícil para a nossa população local, não é acessível para todo mundo essas informações. É, então, eu acho que um dos livros que eu gosto, que não é diretamente relacionado com Employer Branding, é o The Employee Experience Advantage, do Jacob Morgan, que fala sobre a experiência do colaborador, que eu entendo que não é a mesma coisa que Employer Branding, mas que tem uma influência muito grande na reputação de marca empregadora. Então, eu não vejo muitas literaturas hoje específicas sobre Employer Branding, mas eu vejo literaturas que podem ser corretas 
correlacionadas. Então, eu acho que essa correlação é importante também e faz parte dessa inteligência aí do profissional que quer trabalhar com employer branding, né? De, de, de novo, não achar um livro que ele vai encontrar cinco fórmulas específicas para você fazer employer branding. Se você buscar isso no mercado, com certeza você não vai achar. Então, busca assuntos que estejam relacionados com employer branding e que você pode beber daquelas fontes para ajudar a traçar a sua melhor estratégia. Só uma correção, se você procurar no Google cinco passos para fazer employer branding, você vai achar e vai achar um monte. O problema é a vericidade, né? Ou seja, quão confiável são essas fórmulas secretas, né? Exatamente. Esse é o nosso grande medo. Quão confiável são as fórmulas secretas e as pessoas que escrevem sobre essa fórmula. Então, quando você for buscar referências aí, principalmente na, na internet, busquem referências de pessoas que realmente tenham trabalhado, tenham colocado na prática, tenham cases para contar, tenham histórias sobre aquilo para conseguir te dar uma, uma, uma base mais sólida aí sobre employer branding. E, e como que você se atualiza né, referente a esse assunto? Então, livros é uma das suas práticas, mas quais são as outras formas? Livros, eu leio bastante blogs, né, artigos, coisas na internet. Tem um cara chamado, para quem não conhece, tem um cara chamado Brett Mitchington, que é um australiano, foi ele que fez o Employer Branding Day, que é um evento que existe, acho que desde 2015, se não me engano, mas acontece uma vez por ano em locais diferentes aí, e ele é um dos caras que traz bastante cases de mercado aí, mostrando o que as pessoas têm feito em Employer Branding, ele tem algumas metodologias, ele tem livros publicados também, são difíceis de achar, mas ele é um cara que eu recomendaria para conseguir seguir e entender um pouco mais a estratégia de Employer Branding. Lembrando que todas as dicas vão estar no nosso Instagram Employer Branding Brasil. Tem alguma empresa que você admira, que você veja boas práticas, né? não copiar e colar, como a gente já comentou aqui outras vezes? Olha, eu acho que aqui no mercado nacional, uma das empresas que eu gosto, além da Acreditas, que eu acho que a Uni faz um trabalho super bacana, né? É, e acho que ela ajudou a construir um pouco dessa história do Employer Branding aqui no Brasil. Uma que eu gosto bastante, eu tenho contato com o pessoal lá também, eu conheço o trabalho deles mais de perto, é a própria Móvili. A Móvili tem se movimentado bastante no mercado e acho que eles têm feito coisas criativas com um foco bacana de Employer Branding, focado realmente no público que eles precisam atrair, que eles precisam contratar e acho que eles conseguem fazer um trabalho bom de Employer Branding mostrando a cultura e quem são eles também como marca empregadora. Isso, e uma última dica para quem está nos ouvindo, uma frase, algo para motivar as pessoas? Acho que tem uma frase que representa muito quem eu sou, né? É, nessa história de employer branding. Eu sempre falo, vocês já estão cansados de ouvir falar aqui, que é it's all about people, it's all about experience. Mas eu acho que ela me guia também, né? É tudo sobre pessoas e é tudo sobre experiências. Eu acho que foi o que eu descobri nessa carreira com quase 10 anos atuando com employer branding, que no final do dia é exatamente isso, né? Então, assim, se eu quero guiar e se eu quero saber se a minha estratégia de employer branding está dando certo, se não está, tem muitos formatos de saber isso, mas mas eu acho que quando você foca, será que a minha estratégia de employer branding está sendo importante para as pessoas que eu preciso contratar? Está sendo importante, está sendo válida para as pessoas que eu preciso reter? Está funcionando também? E eu consigo, dentro desse ecossistema, fazer com que as pessoas tenham, os candidatos e os colaboradores tenham boas experiências nesse cenário? Eu acho que já é um bom guia para você saber se a sua estratégia de employer branding está dando certo ou que você precisa melhorar. Eu acho que com esse enfoque, a gente consegue é, olhar para essa estratégia e conseguir fazer as melhorias necessárias. Muito bom. Para quem ainda não conhece a Suzy Claverri nas redes sociais, acho pouco provável, mas vamos deixar aqui onde essas pessoas te encontram. 
Ah, elas me encontram em todos os possíveis canais, até porque eu sou uma pessoa super... É, eu gosto de descobrir coisas novas. Então, se botar meu nome no Google, você vai ver tanto lugar que eu já me registrei que acho que até eu já perdi a conta. Mas hoje, basicamente, eu uso bastante o LinkedIn. A auditoria, né? A minha auditoria de marca digital né, própria. É, no LinkedIn, você vai me encontrar como Suzy Claverri. Facebook também, como Suzy Claverri. E também tem a minha conta no Instagram. A única que é mais pessoal, realmente, é a conta do Instagram, que aí eu mostro meus filhos, Lucas, Alice, meu marido da família e tudo mais, mas todas as outras são bem focadas em employer branding, e aí eu sempre escrevo coisas e trago provocações para esse mercado, porque eu acho que quando a gente faz algumas provocações, a gente ajuda a puxar essa barra para cima. Muito obrigada, Suzy! Foi incrível, obrigado, Suzy! Obrigada a vocês, foi um prazer ter essa conversa hoje. Você ouviu o EBB Cast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Até a próxima! Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil. Brasil.